0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 92. Meu nome é coach Rafael Negreiros e vamos discutir aqui sobre as semanas 12 e 13 da NFL. É Muito bem, semana passada não teve episódio. Porque estive numa semana caótica academicamente, muita coisa, sim muita coisa, muito complicado. E também foi a semana do sul-americano de futebol americano. Então que eu estive lá, foi aqui no Distrito Federal? Foi. Só que foi num lugar, mano, que é, assim, é o mais longe do Distrito Federal possível. Assim, é, é, é a região administrativa que fica no, quase no Goiás, entendeu? E aí foi, pô, foi complicado, é, chega a estar lá e eu tive que estar lá pelo menos duas vezes na semana o que me tirou um tempo considerável para fazer coisas, inclusive gravar o podcast, beleza? Mas cá estamos, então vocês vão ter alguns momentos que foram gravados semana passada, eu tive que adaptar um pouco o episódio, vocês vão ter alguns outros momentos que vão ter sido gravados para essa semana, ok? Então coisa sobre a semana 12 e a semana 13. Alegria? Muito bem. Sobre o sul-americano de futebol americano, Brasil ganhou, né? Não sei se vocês viram, então pô, fica aí todo o, nosso, todo o nosso praise ao staff do coach Brian Guzman e todos os outros coaches que estavam lá e a todos os jogadores, inclusive o jogador Tubarão Encerrado. Gabriel Neves, o Big, meu grande, meu grande menino, esteve lá. É, pô, Maravilhoso, né, mano? Meu grande amigo também, coach Fabrício, esteve, esteve lá como coach de running backs. Então foi porra, muito da hora poder representar o time aí para os caras e eu estive lá, comentei o último jogo contra o Chile, eu não acho que eu comentei mal, mas também não acho que é a minha, né? Tem, tem esse problema aí, eu, eu sou muito técnico, né? Técnico no sentido de, 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 do que que eu faço. É, não no sentido de que, ai, não, eu sou, meu comentário é muito técnico, não se trata disso, né? Eu sou um técnico, então assim, a minha comunicação é comunicação de técnico, né, cara? Então vocês vão ter uns caras aqui que vão gostar, mas pro público em geral, não sei se a rapaziada gostou ou não, espero que sim, por favor, né? É nós, então vamos começar. Nossas redes sociais são @playcall_pod e arroba play call, underline, podcast, no Twitter e no Instagram, respectivamente. É... E nós temos um apoia-se, C barra play call, play call, playcall, playcall p-l-a-y-c-a-l-l, playcall. Beleza? Com 15 reais mensais você faz esse podcast acontecer de maneira muito legal e se junta ao nosso grupo de apoiadores que tem várias criaturas mitológicas incríveis, como, por exemplo, Vitoria Nuticas, o Wallace, o Anderson Brown, o meu amigo Arthur Castro, um dos únicos torcedores do Bengals na Terra e várias outras criaturas inacreditáveis que lá estão, tendo várias conversas muito bacanas sobre futebol americano e sobre outras coisas também. Alegria? Muito bem, já dá para começar por quem é o burro da semana, né? Ontem, estamos gravando na terça, tá? Pelo menos essa parte sobre a semana 13, ela está sendo gravada na terça. Ontem a gente teve um jogo muito legal entre, entre Bengals e Jaguars. Vitória do Bengals. Inclusive fica a nota de pesar aí pelo tornozelo do Trevor Lawrence. Espero que ele não perca muito tempo. É... Browns, o, perdão, o Bengals ganhou o jogo, né? Bom jogo, inclusive. E... Só que teve um lance que foi absurdo, né? Que foi... O Bengals tentou uma trick play. Era aquele famoso throwback screen. Né? Você joga a bola para um lado do campo. Alguém devolve a bola para o lado de onde a bola saiu. Ou seja, para alguém que vai correr atrás do OL. Dos bloqueios do OL, no caso. Né? E aí, beleza. Começou a jogada. Jake Browning lançou a bola para o Tyler Boyd. Famoso recebedor do Bengals. Ele, ao invés de ter feito qualquer outra coisa. Ele olhou na cara do Josh Allen do bem. end do Jaguars olhou na cara dele, o recebedor que ia pegar a bola para fazer a jogada estava atrás do Josh Allen, e ele pegou e lançou a bola no no peito do Josh Allen, o que foi uma loucura inacreditável. né? O jogo foi vencido pelo Bengals, mas essa jogada certamente ajudou o Jaguars a ficar mais perto do placar. né? Que loucura. Então parabéns Tyler Boyd, você é muito burro, puta merda, muito legal. Quem é o vagabundo da semana? Ah, tem que ser ele, né? Três jogos seguidos, o New England Patriots joga, a defesa faz a boa, e a porra do ataque dele não consegue pontuar, irmão. 6x0, Los Angeles Chargers no New England Patriots. 6x0, puta merda. É isso, o time, esse, esse, esse time filho da puta não consegue fazer um TD pra ganhar o um jogo, entendeu? Um TD, não precisava de muito. Ele conseguiu fazer o mais difícil, que foi botar a defesa pra segurar o Herbert. Isso, já é muito difícil isso. Não consegue fazer um TD, porra. Caralho, é ele. Vai, 10 segundos de vagabundo pra esse merda. Vagabundo, você você é bundo, vagabundo, 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 vagabundo. Você animal. é vagabundo, 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 Seu vagabundo. vagabundo, vagabundo, vagabundo. Seu vagabundo. Seu vagabundo. Muito bem, tá aí, porra, vamos para os nossos palpites da semana, e solta aí o, tá tocando essa porra já, né, muito bem, semana 14 de, 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 de... semana 14 de 18. De, 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 de 18, quinta-feira temos um jogo miserável, Steelers e Patriots, vai ganhar o Steelers, por quê? Porque o Patriots não tem ataque, irmão, não tem ataque, caralho, Eu, eu, honestamente, eu acho que o Peitos podia botar o Malik Cunningham pra jogar Só porque, só pra dar uma diferença Porque eu também acho que ele não vai conseguir porra nenhuma não Mas eu acho que já pelo menos vai ser mais divertido do que ver Zap e McJones jogar Aqui vai ganhar o Steelers, pode jogar com, porra, pode jogar com o Trubisky, o que você quiser Vai ganhar porque, mano, o Peitos não não ataca, porra, não tem o que fazer Domingo, 3 horas, Jets e Texans Acho que o Texans ganha legal é, posso obviamente estar errado, né? Mas acho que o Texans ganha legal isso aqui. Ravens e Rams. É um travalhinho isso aqui, hein? Ravens e Rams, Ravens, Ravens. É isso aí. Ravens e Rams. É pro Ravens ganhar, né? Não acho que o Rams é um time frágilzaço assim, pro Ravens chegar e porra, amassar como se eles não tivesse nem pai nem mãe. Mas eu acho que é pro Ravens ganhar o jogo até com um certo conforto. Dá pra saber no fim do dia, porque correr em cima do Aaron Donald nem sempre é uma estratégia legal e tal. Tem algumas coisas aí. Saints e Panthers. Confronto... Perdão. Confronto de divisão. O Panthers é muito ruim, mas já jogou um pouco melhor contra o Bucks. O Saints é muito ruim e continua perdendo jogos, né? Mas acho que o Saints é um time melhor, então acho que eu vou de Saints. Bengals e Colts. Ah, Acho que vai ser bom jogo esse aqui, incrivelmente. Eu acho que o Bengals de Jake Browning fará a boa, hein? Fará a histórica. Vamos lá, Bengals. Falcons e Buccaneers. Eu acho que o Buccaneers fará a boa também. Esses, esses jogos da NFC Sul, eles são muito esquisitinhos, né, gente? Não tem muito mais o que falar. O Falcons é um time por estranho, o Bucks é um time estranho, mas eu acho que tem que dar Bucks aqui. Browns e Jaguars. É... Eu. Ó, oh, o Jaguars provavelmente deve ir sem o Trevor Lawrence, né? Embora ele não tenha nada confirmado, ele só teve o que se chama de spray, né? High ankle sprain, uma torção. Agora ele tem que entender qual a extensão do problema. Como eu acho que ele não deve jogar, Domingo, eu vou de Browns, eu acho que esse Browns com o Joe Flaco Enche o saco dessa defesa do Jaguars que é um pouquinho frágil. É um pouco frágil essa defesa Bears e Lions, é Detroit Lions na veia. Eles viraram o primeiro jogo de maneira espetacular, é importante lembrar, hein. O Bears estava ganhando legal, o Lions foi lá e virou o jogo. 49ers e Seahawks, acho que 49ers ganhará. Não sei se com alguma tranquilidade, Seahawks tem jogado uma bola legal no ataque, né? É porque a defesa do de Seahawks é muito frágil, né, mano, também. É problemático. Foi uma... cair uma tampa aqui. Pergunta que tampa não, que você já sabe qual é a minha resposta. Raiders e Vikings. Raiders e Vikings. Eu acho que vai ser um jogo fora do radar que vai ser bem bom também. Eu vou de vitória do Raiders. Porque eu não gosto do Vikings? Não. Porque eu acho que o Raiders pós week aí, vai estar tá na crescente do ódio ainda. Perderam o último jogo, né? Antes da bye week, Então, acho que eles podem vir legal. Chargers e Broncos. Eu vou de Broncos. O broncos agora está jogando na defesa legal. O ataque está conseguindo fazer coisas. Então, acho que eu vou de Broncos aqui. Chiefs e Bills. Um jogo que tinha tudo pra ser muito bom, né? Mas acho que tá até com uma vibe meio melancólica, assim, né? Porque o Bills não, não tá mais tudo isso, o Chiefs não tá mais tudo isso. E aí o que que nos restou, né? Nos restou ver o jogo, que é Allen contra Mahomes. Isso aí tudo dito. É... Eu geralmente gosto do Patrick Mahomes jogando contra essa defesa do Bills. Então acho que eu vou de Chiefs. Cowboys e Eagles. Eu vou de Eagles. Acho que o Eagles vem aí puto da cara, porque foi amassado pelo 49ers. E o Cowboys, como nós sabemos, tem uma tremenda dificuldade em vencer times melhores. Melhores não melhores que eles, mas melhores no no geral, assim, né? É isso. Giants e Packers. Ah, Giants e Packers. Puta que pariu, que jogo escroto. É... Ah, vamos de Packers, né, mano? Acho que o... Jordan Love aí tá na sequência boa, quem sabe? Giants não tem realmente mais muito o que a gente falar, né? Dolphins e Titans também na segunda-feira, dois jogos na segunda-feira. Dolphins e Titans, é pro Dolphins ganhar isso aqui, né? Tipo, tem que ganhar o Dolphins, assim. Se o Titans perder, porra, fecha as portas. Se o Titans vencer, Dolphins fecha as portas. Agora refrasei tá melhor. Alegria, vamos pras perguntas. E. Solta o telecurso. Perguntas da semana passada, tá? Eu não quis abrir novo novo round de perguntas. Temos perguntas da semana passada mesmo. Trevor Lawrence contra CJ Stroud. Já é o grande duelo de jovens QBs da liga? Essa pergunta foi do meu amigo Bogão. Ah, Já é o grande duelo de jovens QBs da liga? Eu acho que é. E como eles estão na mesma divisão, a gente vai ver com alguma frequência isso aí, né? Era esperado que fosse em algum grau Mahomes e Herbert, só que o Herbert tá no time, como a gente cansou de falar já, no time mais pau mole da NFL, então é difícil que seja ele. A gente vai, sei lá, vamos trocar aqui, podia ser Allen e Tua? Podia, mas não tem muito apelo, parece, né? Podia ser qualquer um desses contra o Jones se o McJones fosse bom? Podia, mas o Jones é uma merda. Se a gente for pensando nessa parte de duelo, igual foi quando a gente cresceu vendo NFL aí, Brady e Manning, eu acho que de fato, Trevor Lawrence e Jay Stroud tem tudo pra ser um duelo muito foda, assim, de verdade mesmo. Então, já é o grande duelo de jovens QBs, eu concordaria com isso aí. O meu amigo Josafá Falcão mandou. Pelo que vem acontecendo até agora, quais franquias têm chance de evoluir em dezembro e segurar uma vaga no Wildcard? Vamos dar uma olhada nisso? Deixa eu abrir aqui a o... classificação. E a gente vê isso aí. Muito bem, quem está nos playoffs no momento? Seriam só os... Eu vou falar primeiro só os quatro campeões de divisão, que é Dolphins, Chiefs, Ravens e Jaguars pela AFC, tá? Então vamos falar da AFC primeiro. Nesse momento... A gente tem, na AFC, quatro times que estão 7-5. Ou seja, nós temos quatro times para três vagas adicionais. Nós temos o Steeler 7-5, nós temos o Brown 7-5, nós temos o Colt 7-5 nós temos o Texan 7-5. Os quatro estão na mesma pegada. No momento, eu não sei pelo critério de desempate quem tá dentro e quem está fora na, na, na tabela que eu tô vendo aqui. Então, muito bem. Eu acho que os quatro que estão ganhando divisão, eu acho que os quatro vão, de fato, ganhar a divisão. Então, acho que é, o, se de 1 um a quatro vai ser, em algum grau, não vou, não vou falar exatamente, né? Mas vai ser Dolphins, Chips, Ravens e Jaguars. Esses quatro aí estão, pra mim, já devem ganhar o título de, de divisão. O Jaguars, eu preciso fazer esse asterisco, a gente não sabe o problema, do, a extensão do problema do Trevor Lawrence. E o Colts já está 7-5 e o Texans também está 7-5 atrás do Jaguars 8-4. Ou seja, pode ser que semana que vem a coisa se enrole aí na FC Sul. Mas tudo bem, vamos trabalhar com isso aí. Então desses quatro times aqui que estão disputando os os wild cards, Steelers, Browns, Colts e Texans, eu, eu acho que o... Bom, Steelers e Browns, eles... É foda. Porque o Browns nesse momento teve que ressuscitar um QB. E o Steelers, parece que o Kenny Pickett vai perder o jogo também. Não sei quantos, mas deve, deve porra, deu um probleminha aí com ele. Os dois sem QB eu acho que fica muito complicado. Colts e Texans, de uma maneira geral, estão jogando bem. Então tudo se resume a Steelers e Browns. Eu não acho que o Chiefs... Perdão. Eu não acho que o Broncos, que é o segundo da AFC da Oeste, consegue fazer muito mais que isso. Eu acho que ele não deve ir aos playoffs, embora eu acho que terminará com uma boa campanha. E eu não acho que o Bills... A exemplo, a exemplo do Antônio Curti, eu não acho que o Bills vai fazer a boa no mês de dezembro também pra ir, não. Então a real aqui é, a coisa vai ficar entre Steelers e Browns pela última vaga, acredito eu, é, com Colts e Texans indo, e é isso, né? Eu acho que o Bengals talvez consiga entrar na briga, porque ganhou esse jogo legal contra o Jaguars, e o ataque foi bem, acho que se eles conseguirem manter essa pegada aí vai ser foda também. É isso aí, né, mano? Sim. Então, tudo se resume a Steelers e Browns. Quem eu acho que vai melhor, eu acho que vai ser o Browns, porque o Browns tem uma defesa boa, exemplo do Steelers. Só que o Browns tem um quarterback que conhece a NFL bastante, assim. Né? O cara que tá jogando lá é um cara que parece que foi feito pra jogar nesse sistema do Browns, porque ele é conseguir correr com a bola. Tá? Engatar o jogo corrido, eu acho que o Joe Flacco vai voar. Então, minhas apostas pra fechar isso aí seria, eu acho que o Browns Fecha a última vaga, o Steelers deve dar uma caída. O Bengals eu acho que ainda disputou alguma coisa. E o Bills talvez disputou alguma coisa, mas acho que não chega também não. Na NFC, nós temos Eagles 49ers, Lions e a última divisão é uma pica alada sempre. né? Mas vamos fazer de conta que vai ser o Falcons aqui. É, já tem no wildcard aqui. O Cowboys, já dá pra contar o Cowboys legal. Os outros, tá bem, tá bem aberto, né? Ramsey, Hawks, Vikings e Packers, estão todos 6-6. Bucks e Saints estão todos 5-7, muito bem. Eu acho que o Bucks é um time que tem uma capacidade de crescer nessa reta final. O Saints eu acho que não. Alguns problemas com o técnico. O Packers tá no acrescente legal também, tá? O Vikings eu acho que não deve ir aos playoffs. Verdade seja dita. Rams e Seahawks, eu acho que o Seahawks chega, o Rams não. Então seria, na minha contagem aqui, quem iria para o wildcard seria o Seahawks, o Packers e E o Cowboys, né, que já é o, a terceira vaga. É isso. Próxima pergunta é do meu amigo Anderson Brown, mandou duas perguntas. Você não acha que os Lions gastaram capital no draft com jogadores similares aos que estavam lá? Aí ele marcou o Swift igual o Gibbs e o Hawkinson igual o Laporta. E que esse capital deveria ter atacado necessidade do time? Essa pergunta é interessante. Quando a gente pensa um pouco em draft, eu não gosto muito de explicar esse tipo de coisa porque foge um pouco ao coaching, né? Essa pode ter sido uma decisão gerencial mais do que uma decisão de coach. E pode também ter a ver um pouco com o valor dos caras no mercado, né? Então você vê que o Hawkinson... Eu não não lembro qual foi exatamente a trade que o o Lions fez pelo Hawkinson, mas o Hawkinson, na hora de renovar, eu acho que o dinheiro ia ser bem complicado, né, assim, pro pro, pro Lions dar conta. O Swift eu já não sei muito bem, mas eles ganharam um valor até interessante, né, e eu acho que o Gibbs é um jogador diferente, mano, eu acho que o Gibbs é um jogador, é um outro estilo de coisa, assim. Então, não sei, eu acho que todo ano eles vão pensar em formas de ter um, uma identidade correta do ataque, né? Eu acho que eles fizeram tomaram essa decisão aí. Hawkinson pelo Laporta, de fato, não tem, muita, não tem muito elas por elas, né? A diferença é que o Laporta vai jogar lá é, pelo menos quatro anos com um salário bem mais baixo do que o Hawkinson receberia ao ser renovado, né? Então, eu, eu consigo pensar nesse motivo é, com relação a, ao dinheiro quanto com relação a tipo, qualidade das peças, necessariamente, eu realmente não tenho muito o que pensar não, são similares de fato. Eles deveriam ter atacado outras necessidades? Não sei. Eu, eu olhando pro Lions assim, eu acho que eles, porra, também não dá pra gastar todas as escolhas que eles têm, sempre, em DB, né? Que sempre parece ser sempre a merda lá é DB, não dá, né, mano? Então eu acho que eles fizeram bem, sei lá, estratégia interessante. Salve Batata, por que os Patriots continuam insistindo em quebrar branco com cara de otário ao invés de colocar o Cunningham e tentar algo diferente, já que a temporada foi de americanas? Essa pergunta é interessante também, eu vou falar pra vocês um negócio, Estava tava até falando com um amigo meu sobre. Se o Cunningham fosse pra estar tá jogando, ele estaria jogando, porque o time tá bem mal, tá todo mundo vendo isso, né? Só que vocês tem que lembrar que o Cunningham, ele não tá jogando e ele tem que ser subido pro PA, do PS pro roster todo jogo. Tem que existir um motivo do porquê que ele não tá no jogando, já que, né, já que tem uns merda jogando. Que deve ser o fato de que ele deve ser bem merda também. A gente pensa que não, porque a gente viu pouco dele. Mas eu acho que ele, nesse ataque, neste ambiente que está atualmente no Petros, ele também será um merda. Entende? É, muito possivelmente é isso aí. Lembra disso, velho. Assim, às vezes a gente pensa, ah, tá, o cara tem que jogar, tal tá, o cara tem que jogar. E o cara joga e você vê, ah, realmente não dá pra ele jogar. Talvez o caso do Cunningham seja esse, né? Meu amigo Carlos Miller mandou duas perguntas aqui. Batata, apesar de ter melhorado nesse último jogo, esse caminhão de drops dos Chiefs não pode estar relacionado com uma Mahomes estar, talvez estar menos preciso? Difícil dizer. É, ele tá falando, essa pergunta foi da semana passada, né? O Chiefs ganhou o jogo do... Foi contra quem mesmo? Foi contra o Raiders? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Jogos. Semana 12. Do Raiders, isso mesmo. Chiefs e Raiders. Então, eu, eu falei isso algumas vezes pra vocês sobre isso. É, eu acho que o Mahomes está desconfortável nesse ataque, mano. Eu não sei se tem muito a ver com a precisão dele. Ele sempre foi meio preguiçoso de técnica e footwork, né? Porque ele é muito talentoso. Então, assim... Complicado. Eu, eu não saberia dizer não se assim, é uma questão de, de... Tá piorando tecnicamente. Eu acho que não é. Pra melhorar esse ataque a tempo dos playoffs, há algo a ser feito ou só uma reza forte mesmo? Cara... Eu, se fosse o Chiefs, adicionaria o Zach Hurts. Aí você vai falar assim Não, mas o Chiefs já tem 46 Tyrandes, né Tem o Zach Hurts, tem o, oh, perdão, tem o Travis Kelsey Tem o, como é que é o nome do menino lá? Bell, Blake Bell E tem o um outro menino lá também, que é bom até. Pegou até um TD nesse jogo agora Do, do Semana Passa contra o Packers aí. Tipo assim É, cara É foda falar, tá ligado? É foda falar eu acho que não melhora muito não, eu acho que vai ser isso aí que vocês estão vendo. Eu adicionaria o Zach Ertz, porque ele é um recebedor bem interessante, assim, ele dá uma outra dinâmica também ao meio do campo, que é uma coisa que o Chiefs tem um meio do campo legal, né, com o Ertz, com, perdão, com o Kelsey, se adicionasse o Zach Ertz, acho que melhoraria. Vai corrigir, vai, elevar o ataque pra caralho? acho que não, mas dá uma chance razoável de trabalhar mais algumas coisas, saca? Faria isso. E meu amigo Anderson Sobral mandou ainda uma terceira pergunta Sobre o Head Coach dos Bills Você continuaria com ele ou mandava pro caralho E qual o perfil que você indicaria pra franquia? Caralho, boa pergunta Eu acho que eu mandava o Xamek Dermot pro caralho Porque embora ele seja bom coach no sentido de tático e técnico assim Parece que a cultura do Bills ruiu, né? E ele, e ele é um cara que tem, visivelmente, alguns problemas com tratar com os outros técnicos dele, saca? Foda, mano. Assim, tipo, é, o que ele fez nos últimos anos aí, tanto com o Leslie Fraser quanto agora com o, o Dorsey... É, Pô, sei lá. Complicado. Eu acho que eu mandava ele pro caralho. Que perfil eu indicaria pra franquia? Essa pergunta é boa. Eu acho que o Bills... Eu acho que o Bills se beneficiaria muito de um técnico de ataque, mais do que um cara de defesa. Um maluco tipo o que veio, assim, o maluco sabe muito de ataque pra, pra botar o Josh Allen no caralho, assim, de nível de desenvolvimento, sacou? É, porque o Bills, historicamente, desde que eu comecei o futebol americano, o Bills tem boa defesa. Então, culturalmente, parece que tá, ou na organização tem isso bem instalado lá, assim. Eu traria um cara foda de ataque quem? Difícil dizer agora, né? Eu traria um cara fora de ataque e um coordenador defensivo mais velho, talvez. É... Maneiro. Tem uma parte agora que a gente vai começar a lidar, fim das perguntas, né? tem uma parte agora que nós vamos começar a lidar, que é a gente vai falar um pouco dos coaches que tem chance de ser demitido no fim da temporada ou durante. Então, começando o quadro Hot City, nós temos aqui quem tem menos chance de ser demitido e quem tem mais chance de ser demitido. Toda semana nós vamos fazendo esse, esse update. Quem tem menos chance no momento? Eu acho que dois Colts que estavam sendo mais ou menos cogitados para serem demitidos, que era o Mike Vrabel e o Sean Payton, ambos estão com menos chances. Ah, mas o Mike Vrabel acabou de perder para o Colts. É tudo bem. Mas, assim, o, o Titans tem muitos problemas, né? Que não necessariamente são culpa do Vrabel. A montagem da equipe ali é complicada, tem lesão, né? Enfim, tá. algumas questões aí. E o Sean Payton recuperou o futebol do time, né? Hoje o Broncos tem uma campanha posi- é, positiva, não, neutra, né? 6-6. Que parecia, porra, quatro semanas atrás parecia uma coisa impensável, né? Então, tem que dar essa moral pros dois. Acho que os dois se recuperam bem aí do, do dessa, desse grau de ameaça. Quem eu acho que tem mais chance de ser demitido, vamos lá. Eu acho que o Ron Rivera é, neste momento, o cara que corre muito na frente para ser demitido. Muito, assim. E eu corroboro um pouco a teoria de que o BNM só foi para lá porque o Rivera meio que sabia que ou ele, ia, ou ele ia se demitir ou ele ia ser demitido. Eu tenho essa noção, assim. Eu penso assim, pelo menos, né? Um outro cara que eu acho que vem na sequência do Rivera é o, é o Dennis Allen, técnico do Santos. O Santos não joga ataque, né, mano? É muito foda. Tem peça muito boa lá. Os caras não conseguem jogar ataque. né? Falei isso alguma vez, algumas vezes pra você. O Santos tem um ataque muito mal pensado pelo Carmichael, que é coordenador lá. Muito mal. Então, eu acho que o Dennis Allen tá na sequência aí. Depois do Dennis Allen, eu acho que quem tá pra ser demitido legal é o Brandon Staley. E já não dá mais, né? A real é essa, assim. Ele, a experiência começou legal. Ah, coach ousado, coach não sei o quê. Coach bababa, Tudo bem, mas, tipo assim. É isso. 6x0 no Peitos. O ataque dele faleceu. E a defesa não jogou bem. É que o Peitos é muito ruim, né? Então, tipo... Isso aí é a temporada do Chargers. Depois do Brandon Staley, eu diria pra vocês que aí vem o Matt Eberfluss que é o técnico do Bears. Por que eu não botei ele na frente dos outros? Porque, querendo ou não, eu acho que ainda existe um pouco de tolerância com ele. É... Porque ele sabe que o time é muito jovem, tá ligado? E ele tem vencido algumas partidas, assim. O Bears deu uma ligeira crescida nas últimas semanas. então Eu acho que ele pode, enfim... Não, eu acho que ele vai ser demitido no fim do ano ainda, tá? Só que... Os que eu falei antes dele têm mais chance, penso eu. Depois dele temos Bill Berchick, que vem fazendo aí uma histórica campanha de merda. Não tem mais muito o que elaborar, né? Tipo, é... Por que, que ele não é o primeiro, mano? Porque ele tem seis Super Bowls, mano. Tipo, querendo ou não, na hora de você mandar um cara embora, você dá uma pesada, sabe? Então acho que eu, eu acho que de alguma forma o Craft deve pensar nisso aí, mas inevitavelmente será mandado embora. E o último, acho que é o Sean McDermott. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Bills não for para os playoffs, eu acho que ele é mandado embora na na lata, assim. Não tem muita conversa, não. E nesse momento o Bills não está indo para os playoffs, tá? Então, é razoável que o Sean McDermott seja cogitado a ser demitido. E se for, eu acho que ele vai ser demitido também. Bota fé? Eu estou pensando que vai ser isso aí. Alegria! Vamos para a primeira parte da pauta, que é a demissão do Frank Reich. Vai! Muito bem! Frank Reich foi demitido na semana passada. É... Não vou lembrar quem foi colocado lá interinamente. O Panthers competiu, né, pelo menos contra o Buccaneers. Embora vocês saibam disso, né, jogo de divisão, as coisas sempre tendem a ficar complicadas assim para alguém. É... Não acho que foi uma, uma grande evolução que o Panthers teve assim para competir com o Buccaneers, mas certamente O time já fez um jogo melhor do que fazia das outras vezes. E aí eu queria trazer dois tópicos para vocês. né? O primeiro é que a gente converse um pouco sobre a organização Carolina Peters. O Carolina Peters é um time dos mais novos da NFL. né? Se eu não me engano surgiu ali no final dos anos 90 como franquia de expansão. Está no seu segundo dono agora teve um bom número de QBs e assim, historicamente o Panthers só teve dois caras assim que trouxeram muita estabilidade lá. O primeiro foi o Jake Delon, que era um QB, foi até pro Super Bowl, né, perdeu do Peyton inclusive. Segundo Super Bowl do Brady. Então ele foi um tempo assim quarterback, um bom quarterback do Carolina Panthers. E depois, e depois o Ken Newton, que jogou de 2011 até 2019, talvez? Foi isso, né? De resto, o Carolina Panthers sempre deu uma sofridinha assim, pra achar um quarterback fazer algumas coisas. Né? É, headcoats, mais ou menos parecido. Assim. Eles tiveram John Fox por um tempo, nessa época do Delome. E aí, porra, tiveram uns caras nesse intervalo entre John Fox e a, e a chegada do Ron Rivera. O Ron Rivera ficou lá estavelmente. Quando chegou o novo dono, o senhor. Dave, é David Tepper, eu acho. Ele contratou dois head coaches até agora. O primeiro dele foi o Matt Rule. O Matt Rule ficou um ano e meio, foi demitido. Ele contratou agora o Frank Reich, que ficou 11 semanas, foi demitido. A gente, em algum momento, assim, e não é eximindo nenhum dos dois da culpa, não, porque eu acho que eles têm. Mas em algum momento a gente tem que discutir. Como que essas organizações são uma merda, né, mano? Porque, assim, virou muito futebol brasileiro a parada, saca? O cara ser demitido com 11 jogos é uma brincadeira, mano. É um negócio que realmente não tem. A não ser que ele tenha comido alguém errado, Sei ela passou a mão em alguém, assediou, racismo. Não tem base o cara ser demitido com 11 semanas, mano. Ah, mas tá fazendo trabalho ruim, tudo bem, mano. Olha o time que foi montado pro cara, mano. O Pentas não, é um, não é uma porra, caralho. O não é o... O Chiefs, não. não. é o Ravens, não. Pensa, é um time fraco, mano. Esse dono é um piroca, pô. E aí na hora dele dar a entrevista, ele falou não, fora do futebol americano, eu sou conhecido como alguém muito paciente. Porra, dá pra ver. Dá pra ver. Dois anos e meio, dois técnicos demitidos. Não tem base isso, mano. E aí, parte muito disso, né? Assim, ah, é... Beleza. Contatou o cara. Você tá trabalhando, mano? Se você sabe que você tá trabalhando num lugar volátil, que o seu chefe vai despirocar a qualquer segundo, porra, tudo dá uma piorada, saca? Tu não consegue muito trabalhar com aquela segurança, fica tudo uma merda. Essa é real, assim. E aí, essa é a organização Carolina Panthers atual que a gente tem, né? Eu acho que é uma coisa que tá fadada aí a ficar nesse ciclozinho aí de. Ah, contrata não sei quem e demite. Contrata não sei quem e demite. Vai ser isso aí. Só que aí, eu quero trazer o outro lado dessa moeda também para discussão, que é... O que, que eu acho que se passou na cabeça de quem dirige o, a organização? O time tá jogando mal, certo? E o Bryce Young tava... Tava não, ainda tá visivelmente num jogo que tá bem desconfortável para ele, assim. Ele não tá entendendo muito bem o... o o sistema profissional, tem algumas coisas aí envolvidas. De maneira que, penso eu que eles estão achando que o melhor a se fazer é arrumar alguém para conseguir evoluir o Bryce Young. Então, o cara que tem que chegar no Panthers, para o Panthers dar certo, ele não só tem que ser um cara de boa cultura, porque o Panthers aparentemente não tem, como ele tem que ser um cara muito bom de evolução de quarterback. E aí o problema é que essa combinação ela é muito complicada. É difícil a gente pensar num cara que seja assim. De cara assim, tá ligado? Então tá aí duas questões que são interessantes pra gente ver sobre o Carolina Panthers. A outra coisa é... É foda porque quando você entra nesse, nesse, nessa Seara, o Bryce Young foi a pick número um, não é isso? Você tem que abrir mão de alguma coisa pra manter outra coisa. E eu acho que a, a o pensamento aí foi... Cara, se a gente quiser fazer esse moleque jogar, a gente tem que achar um técnico que consiga fazer ele jogar. Porque, de fato, não dá pra você... O que não dava era pro Frank Reich virar e falar assim, então, ele não consegue jogar. Porque aí, se for isso aí, aí acabou, né? Aí você condenou o Pentas aos próximos cinco anos ter cinco campanhas de merda. 4, cinco anos, sei lá. Porque, o que, que você vai fazer? Você acabou de draftar um moleque, deu um salário bom pra ele de primeira escolha lá. Tem que ficar com o moleque pelo menos quatro anos. Vai trocar ele? Como é que é? É foda, mano, essa situação aí. Então eu queria trazer esses dois lados da moeda porque eu não acho que ele é tão simples assim, né? Eu acho que o Frank Reich é um bom técnico. Eu mantenho isso aí que eu falei. Mas eu acho que, de alguma forma, não com boa coisa no, no Carolina Panthers. Pode ser porque ele estava numa organização bem disfuncional? Pode ser. Pode ser. Só que vocês vão ver que é a segunda vez que o Frank Reich é demitido no meio da temporada. Pode ser que tenha alguma coisa errada aí também, né? Com ele. Ele foi demitido pelo Colts e agora demitido pelo Pentas. Dois times que... Não são, não são as melhores organizações do mundo. Mas pode ser que dê um indicativo sobre o Frank Reich, tá? Alegria. É isso? É isso. Vamos falar da... Nossa gloriosa Trick Play. Que levou a uma interceptação de Tyler Boyd. E vai... Muito bem... Em seu próprio campo de defesa, após um drive ofensivo que terminou em touchdown e um drive defensivo que terminou forçando um punch, o Cincinnati Bengals tentou uma trick play. A trick play era, e não é só a lama aí no início, né? Sobre o jogador burro da semana. A trick play era um throwback screen, né? Pra resumir para vocês, é o seguinte. A bola tem que sair do, da mão do QB, que seja, para fora da caixa. Caixa nós vamos determinar aqui, pelo menos para fins táticos. Nós vamos determinar o espaço atrás e na frente da OL, tá? A bola tinha que sair para fora dali. Saiu para um recebedor, o Tyler Boyd. Essa bola, vocês já viram essa jogada várias vezes na NFL? Essa bola volta para dentro da caixa. Ou para o QB passar ou para o QB correr. Quando o QB vai correr atrás da linha ofensiva, essa jogada é chamada de throwback screen. Pode ser para running back também? Pode, pode, não tem problema. O Boyd, falei isso para vocês já, pegou a bola. Ele viu rapidamente que a defesa do Jaguars não comprou muito bem nenhuma trick play. Né? Porra, viu que ele olhou de volta, os DL ficaram lá esperando e ele olhou na cara do Josh Allen, defensive End, e soltou a bola no cara. Josh Allen pegou a bola, posicionou o Jaguars, tá bem no campo assim, eu acho que, inclusive, o Jaguars... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que o Jaguars fez esse TD aí nesse drive. Porque começou na linha de, de, sei lá, 15. E aí viu muita coisa dessa, né? Qual é a chamada? Qual é a... Por quê? Por quê? De quem é a culpa? Meu Deus, como é que o Zach Taylor faz essa chamada? Pra que fazer isso com o Jake Brown jogando tão bem e tal? Beleza. E aí eu acho que é sempre uma oportunidade da gente discorrer um pouco pra que que serve esse tipo de coisa, né? É... Vamos conversar sobre isso? Primeira coisa é a seguinte: vamos falar da chamada em si. Essa é uma chamada que a gente vê. Ela, obviamente, como ela é um trick play, ela é, porra, incomum. Não dá nem pra falar que ela é rara, porque eu acho que todo ano a gente vê algumas delas, assim. Mas ela é incomum, né? Você vê, sei lá. Num jogo você vê uma vez. E, sei lá, você... quando não tem buy, tem 16 jogos por semana. Em um jogo que você viu uma vez, ela deve acontecer em quatro jogos. Ou seja, por semana tem no máximo as quatro dela. E esse número provavelmente está exagerado, tá? É uma chamada que assim... Assim como qualquer outra trick play, ela tem como objetivo constranger a defesa. Mas não é o constranger de... Ai, estamos envergonhados que tomamos a jogada. Não é isso. É constranger taticamente, né? Você estabelece ali uma série de comportamentos. E aí... Você faz uma jogada que ela é exatamente o início dela é provavelmente é exatamente igual a várias outras só que o desfecho dela é muito diferente isso aí pega muito a, o adversário na merda saca então o que acontece é ali no caso da, joga- da chamada do Bengals era um screen para a esquerda o início dela né então Brown pegou tinha dois recebedores lá já chegou o Boyd em motion pegou a bola Poderia, se fosse um screen normal, ele ia correr atrás dos dois bloqueadores que ele tinha ali, pra ganhar as jardas dele, né? E aí, o, o, obviamente, a ideia da jogada é que o resto da defesa ficasse na merda, porque uma vez que, o, que ele tivesse entendido que era um screen, a defesa ia convergir toda pro lado do Boyd, o Boyd ia devolver a bola pro outro lado, e pro outro lado ia correr o running back do Bengals, que acho que era o Joe Mixon. Muito bem. Então, a, a chamada em específico é essa. Qual é a ideia da chamada? É essa, tá? Pra que que você faz uma chamada numa situação assim? Aí eu vou repetir pra vocês, porque essa situação é importante. O Bengals tinha pontuado bem num drive legal. Depois, o Bengals forçou um trienalte foda, assim. Pegou a bola já numa posição boa. Não não lembro se foi um out, mas assim, foi um drive que, porra, o jogos teve que plantar a bola de trás, assim. E aí, o que acontece é, às vezes, uma trick play dessa, mano, é é aquela parada que faz o time tomar, igual o Broncos lá, 70 pontos, saca? Depois, porque você fica, porra... Porque agora você não tem mais certeza de nada do que o outro time tá fazendo, essa é a real. Tá jogando futebol americano, futebol americano, tá condicionado, a sua resposta começa a ficar condicionada. Você reage? Reage, o jogador de defesa, no geral, ele é treinado a reagir, né? Mas querendo ou não, na NFL os caras são inteligentes, então eles começam a pensar um pouco nas coisas. E ao invés de ficar só reagindo, eles já tentam prever algumas coisas. É nessa hora que ele toma no cu. Aí acabou, fi, Porque quando você toma uma trick play dessa aí, ela dá certo, você não confia em mais nada que seu olho tá vendo. Porque agora você vai ter que pensar toda vez o que que tá acontecendo na jogada. Não vai mais ser automático, você não vai mais reagir. Então faz sentido ter esse tipo de chamada... Eu acho que especificamente pra essa situação, faz. Faz. O, e aí a gente vai falar agora da culpa. O, o culpado integral da chamada é o Tader pô. Não tem jeito. Ele podia falar assim, ah, mas não tinha outra rota na jogada. Às vezes acontece, né? Às vezes só tem um, um lugar pra lançar e não dá. Tudo bem. Ele podia, porra, corre. Ele é skill player, tá ligado? Ele, em teoria, ele consegue carregar uma bola e andar pra frente. Ah, mas ia perder Tudo bem, perde Qualquer coisa foi melhor do que o que ele fez. Real é essa. Qualquer coisa melhor do que ele fez. Assim, não é culpa do Zach Taylor. É muito importante se fale isso. Eu acho que ele pensou legal até. Ele falou, mano, ele fez o que o Maestro Junior falaria, rapaziada. Enfim, é uma faca, agora tem que rodar. Só que na hora de rodar, fi, ele entregou a faca pro Steve Wonder rodar, né? É, é essa a analogia que nós vamos fazer. E o Tyler Boyd, Fez aquilo lá que a gente viu, beleza? Então, Zack Taylor, eu acredito em sua inocência dessa vez, tá? Eu tenho várias críticas ao Zack Taylor, mas eu acredito na inocência dele dessa vez. Alegria, vamos falar da volta de Joe Flaco, vai! Muito bom, rapaziada. Joe Flaco voltou a jogar futebol americano por ninguém mais, ninguém menos. Um time que ele vitimou dezenas de vezes. Deixa eu ver o recorde do Joe Flaco contra o Browns. Fiquei curioso agora. dá uma olhada. Joe Flaco record against Cleveland. 18-3. Ele tem 18 vitórias e 3 derrotas para o Jets. Inclusive ele ganhou do Jets, perdão, para o Browns. E é isso que eu falo, por isso que eu falei do Jets. Ele tem uma vitória contra o, o Browns que foi pe- jogando pelo Jets. Inacreditável, irmão. Ó, quantas... Vamos ver quantos TDs eles têm. Ele tem quantas porra ele tem aqui, vamos dar uma olhada. TD. 31 touchdowns. Ele tem 31 touchdowns contra o Browns, 3 interceptações e tal. Muito bem, este homem jogou pelo Browns agora. E não só jogou pelo Browns, como fez um jogo bem razoável. 23 de 44, 254 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. Manteve o Browns no páreo. E é... eu tava falando sobre isso com a rapaziada no grupo da NFL, etc. Né? Perguntaram o que eu achava que ia acontecer com o Browns nesse jogo e tal. Falei, olha, eu acho que o Joe Flacco vai jogar bem. Por quê? E aí eu explico. Esse sistema do Browns, ele me parece um sistema onde um quarterback como o Joe Flacco, que é um cara... Pô, o sistema do Browns, vamos definir primeiro, né? É um sistema de corrida que vai se basear num play-action pra complementar a corrida. Certo? O Joe Flacco é esse cara, porque ele é bom de play-action e ele tem um braço muito forte, mano. Eu acho que a galera descredencia ele nesse aspecto, assim. Ficou uma imagem do Joe Flacco de que ele... Ficou aquela conversa, né? É elite ou não é elite? É não sei o que ou não é não sei o que? Beleza. Qualquer é a parada, a parada é que o Joe Flacco tem um braço muito bom. Ele cometia uns outros erros, ele tinha uns peidinhos mental, tá ligado? Ele é um cara que a movimentação de pocket dele é até boa, só que se ele precisar correr, ele tá fudido. Ele não tem mobilidade nenhuma. Só que pra jogar nesse tipo de sistema, que é entrega, 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 play action, bomba no fundo, ele serve, mano. Ele acertou vários passos maneiro, viu? Vários no fundo do campo. Exatamente isso aí que eu tô falando pra vocês. Coisa que nem o Pelé Walker, como diz o Anderson Brown, acertou. Nem o DTR. E nem o Deixão Watson. Tudo bem, perdeu o jogo, perdeu o jogo. Perdeu o jogo, inclusive, por. É, no placar final lá foi duas posses, né? Só que o final já era de time pra caralho, assim. O Rams nem precisava ter pontuado, mas pontuou. O fato é que o Joe Flaco, ele teve uma volta bem digna. Assim, não dá pra gente. Não dá pra gente cagar na cara do cara e falar, pô, ah, jogou porra nenhuma, pra que que trouxe esse velho? Acho que não. Acho que ele jogou legal. Jogou legal, assim. Vai jogar legal até o fim da temporada? Não dá pra saber, né, mano? Quando o cara tá muito enferrujado assim, e eu acho que ele errou uns passes de enferrujado mesmo, assim. Tipo, está um tempo sem fazer uma leitura de uma defesa, assim. A interceptação dele mesmo foi. É... Foi culpa dele, né? A bola ficou um pouco fraca. Acho que ele mirou mal. Não entendi muito bem o que aconteceu. Mas é isso. De uma forma geral, achei que ele jogou uma bola bem interessante. E eu acho que o Browns, honestamente, eu acho que o Browns consegue competir pela uma vaga de oil card aí com ele. Eu acho real. Sim. Melhor do que com o Walker e DTR, certamente. Tá? É isso. Boa volta o Joe Flaco. Eu nunca tive nada contra o Joe Flaco, não. Eu acho que essa conversa de ele é elite é. Ou não é? Porra, é... é uma piada. Joe Flaco sempre teve números interessantes. Só que é isso, né? O estilo de jogo dele é esse aí, né? Ele vai ter números interessantes porque ele isola a bola no fundo e eventualmente alguém pega, né? Mas quando não pega também, é, pô, os números dele são escroto demais de ruim, tá ligado? Esse é o jeito que ele escolheu de fazer a magia dele aí. E o cara que tem um título, né? Um título relevante pro Ravens. Já imaginou esse cara chega no Browns e leva o Browns nos playoffs e ganha? O que é isso? Você tá louco? Eu não quero nem pensar nisso, que isso ia, ser uma, isso ia ser uma insanidade absoluta. Beleza? É nóis. Vamos falar do. continuar nossa série de prováveis Super Bowls? Episódio 2, 49ers e Chiefs vai! Muito bem, pessoal! Vamos imaginar hipoteticamente aqui um Super Bowl entre 49ers e Chiefs. Semana passada pensamos em um Super Bowl Ravens e Eagles, não foi isso? Com vitória do Ravens. Então agora estamos pensando no Super Bowl 49ers e Chiefs, que seria a reedição do Super Bowl que aconteceu ao final da temporada de 2019. Correto? Muito bem. Eu acho, vamos lá, eu acho que dessa vez o 49ers leva melhor. Vamos explicar o porquê. O 49 agora tem uma defesa que é... Bom, aquela defesa do 49 era boa, né? Que jogou contra aquele Chiefs. Mas eu acho que essa defesa é indiscutivelmente melhor. E eles têm uma outra questão que é... Este ataque também é indiscutivelmente melhor. O Purdy, pelo que tudo indica, parece ser um QB... Embora tenha o mesmo estilo e tal do, do Garópolo Parece ser um cara melhor. Mais preciso. Toma decisões um pouco mais é, legais. Assim. É, as armas ao redor. A entrada do Christian McCaffrey muda um pouco a coisa. Então eu acho. Eu acho. Que o 49ers. Em termos de time. Estaria melhor posicionado para ganhar esse Super Bowl. O Chiefs por outro lado tem o Andy Reid e tem o Steve Espanholo. E o Steve Espanholo, e, e aí que eu acho que é toda a merda desse confronto. Todo confronto que envolveu o 49 e Super Bowl, rapaziada, vai contar um pouco também com o fato de que o Shanahan é muito cabaço no Super Bowl, né? Pelo, pelo menos a amostra que a gente tem é essa. E o Steve Espanholo não é, né? É bom coach. E, e quando chega esses momentos assim de decisão, final, jogo importante, ele aparece, assim, a, a defesa que ele monta cresce, foda, assim. O cara ganhou super bowl É o contrário, ele é o contrário do, do Kyle Shanahan. O contrário. E aí eu acho que isso dá uma pegada, assim, porque o que poderia atrapalhar o 49ers é o próprio Kyle Shanahan, e o que poderia elevar o Chiefs é a defesa. O ataque eu não vejo muito indo para outro lugar. Eu acho que eles chegariam... Com jogadas criativas no Super Bowl tal. Aquela coisa. O Andy Reid é muito bom desenhando algumas jogadas. Só que o principal do ataque não vai mudar. Eles vão continuar nesse jogo que eles estão tendo. E aí a falta de talento afeta um pouco o 49ers. No fim das contas, tudo nesse Super Bowl se resumirá a... Kyle Shanahan contra Steve Spagnuolo Se o 49ers conseguir botar a ponta aí... Acho que não tem muito o que fazer, não. Porque a defesa do 49ers... É pra segurar o ataque do Chiefs atual. Certo? Então, nesta previsão, vitória do San Francisco 49ers. Alegria e vamos encerrar. Muito bem, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês. Perdão, novamente, pela ausência de episódio. Eu sei que vários de vocês são muito carentes. Muito carentes. Tá tudo bem. Papai ama todos vocês, tá bom? É... É nóis cara, essa semana a gente vai ter alguns jogos legais Vamos uma passada por alto neles aqui Eu já fiz os palpites né Mas eu queria deixar as recomendações Eu particularmente acho que esse Bengals e Colts Vai ser um jogo bem interessante Vai ser um jogo legal Mas é aquele legal culposo né Sem intenção de ser legal, mas acho que vai ficar legal é... Raiders e Vikings eu acho que pode ser esse jogo também E eu acho que Cowboys e Eagles vai ser Bom, ou vai ser um massacre ou vai ser disputado pra caralho até o fim, assim, legal. Mas não, não é aquele disputado, tipo, 10x10 10 até o fim do último quarto. Acho que vai ser um disputado do 30 a 20 alguma coisa, assim. Um disputado maneiro, assim. Eu queria deixar esses dois jogos, esses jogos em destaque. Jogos que eu acho que você tem que evitar são Giants e Packers. Mesmo que o Packers ganhe, eu acho que esse jogo vai ser ruim. E Steelers e Peyton não tem nem o que falar. Quinta-feira, irmão, vai dormir, pra que que tu vai ver isso? Essa é a parada. É nóis! Um grande abraço na alma de vocês e valeu!